0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Le 4 juillet, nous avons organisé une journée autour de la biodiversité cultivée à Rennes. C'était dans le cadre du projet Biodivsem, un projet auquel on a participé en collaboration avec Initiative Bio-Bretagne, INRAE et Terre de Source. Le matin de cette journée, on a fait visiter nos parcelles d'essais, celles dans lesquelles on a les échantillons de banques de graines. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, on vous invite à aller écouter l'épisode 10 du podcast. L'après-midi de cette journée on a animé une table ronde sur le thème de « Biodiversité, des opportunités à transformer ». Oui, parce qu'en fait, c'est bien beau de la cultiver, la biodiversité, mais avant qu'elle arrive dans nos assiettes, il y a encore du chemin. Alors, c'est pour ça qu'on a invité des « Transformateurs ». Il y a eu quatre intervenants qui ont témoigné de leurs expériences avec la biodiversité cultivée dans différentes dimensions. Le son de ce podcast est un petit peu différent. On a enregistré avec un micro d'ambiance, donc chaque intervenant n'était pas aussi près du micro dans lequel il parlait. Le son est parfois inégal, donc tendez bien l'oreille. On a essayé d'améliorer le son, mais c'est un peu de moins bonne qualité que d'habitude. Donc voilà, merci de votre indulgence. Bonne écoute et prenez bien le temps d'écouter jusqu'au bout, car il y a un bonus à la fin de l'épisode. Donc on a vu la diversité au champ ce matin, avec une étape qui est très très loin de la transformation, puisqu'on est vraiment au stade de la recherche, les débuts d'une certaine recherche variétale. Mais le rêve de ce qu'on a vu au champ ce matin, l'étape finale, ça sera ce que vous, les transformateurs, vous pouvez en faire pour qu'on puisse enfin déguster cette diversité et ce qu'on va vous demander de raconter aujourd'hui, c'est un peu votre vie avec la biodiversité cultivée. D'abord, dans un premier temps, est-ce que chacun, vous pourrez nous présenter votre activité Et au sein de cette activité, justement, eh bien, quelle est pour vous l'importance de la biodiversité cultivée Pourquoi vous vous y intéressez Qu'est-ce que ça apporte à votre activité Est-ce
1: que c'est un atout pour votre entreprise Mathilde, je commence par toi Bonjour, donc, je suis Mathilde Simono, je suis installée à la ferme de la Rochera Cornu, au sud de Rennes. C'est une ferme en polyculture élevage, donc euh, si on parle de diversité, c'est une diversité d'ateliers. Il y a l'atelier jus de pomme avec une, euh, un verger de 3 hectares, une cinquantaine de variétés différentes. Au niveau des farines, on fait différents euh, types de graines aussi. On fait du blé, du seigle, de l'épeautre, du sarrasin, et du maïs, qu'on transforme en farine sur la ferme avec un moulin meule de pierre. Donc il y a environ 20 hectares qui sont dédiés à la transformation et à ces cultures-là. Et donc au sein de ces, de ces cultures, c'est à chaque fois un mélange population entre deux et cinq variétés de chaque céréale. Ce que ça m'aborde, c'est beaucoup plus de sens et d'intérêt à faire le métier. Le goût, la satisfaction, le rapport avec les transformateurs, la beauté au champ, tout ça. Et, et il y a un petit peu d'élevage aussi sur la ferme.
2: Bonjour, je suis Maxime Vignon, porteur de projet à la Basse-Cour, restaurateur. Et donc j'interviens sur des notions de transmission des savoir-faire. Et je suis également pâtissier et j'accompagne toute l'équipe de cuisine tout au long de leur journée de production. Ce que ça m'apporte, moi, la diversité euh, cultivée, ce serait bah, la diversité dans l'assiette, la couleur, euh, les arômes différents. Euh, aussi au niveau de l'équilibre nutritionnel, ça va nous apporter beaucoup euh, sur le long terme, donc on essaie de transmettre ça aux clients euh, qu'il faut manger varié. Euh, ensuite, en ce qui concerne euh, l'apprentissage aussi euh, euh, organoleptique des saveurs et des textures pour les enfants, très très intéressant euh, de varier donc les céréales puisqu'ils ont des tenues différentes, on peut avoir du riz un peu crispy, le millet euh, qui va avoir des notes de noiseté. Donc c'est vraiment, euh, je dirais que c'est un outil euh, super pour rentrer en contact avec les gens, euh, éveiller un peu leur curiosité et leur sensibilité vis-à-vis euh, -vis de toutes les céréales qu'on a. Euh, pour moi, en tant que, en tant que cuisinier, bah, on a quand même un intérêt euh, à aller vers euh, à la campagne, aller vers des paysans, des productions un petit peu différentes, de petites quantités on dit. Bah, J'aime beaucoup euh, renforcer ce, ce lien avec les, avec les producteurs. On a à peu près 25 producteurs locaux en ce moment, et chaque, chaque année, on, on progresse. On est parti vraiment de tout petit, de 7 ou 8 producteurs locaux. Et donc, euh, on renforce ça. C'est beaucoup de temps passé pour un cuisinier euh, de, de passer ses commandes. Il y en a beaucoup qui prennent pas ce temps. Donc, euh, c'est une gestion vraiment... Euh, c'est un, un petit labeur quand même, hein, de, de passer beaucoup de téléphones, beaucoup de téléphone. Et, et, euh, mais ensuite, euh, quand les cuisiniers reçoivent tous ces produits euh, frais, locaux, quand on a la visite de nos petits artisans producteurs, c'est assez magique. Donc, moi, ça m'apporte ben, la passion. Ouais. Euh,
3: donc, bonjour, moi je suis Nathalie Zanato, j'anime euh, la coopérative euh, donc, Les Greniers Bœuds d'Armorique. Alors, les Greniers Bœuds d'Armorique, c'est aujourd'hui 40 adhérents producteurs répartis sur toute la Bretagne et euh, quelques adhérents aussi sur les départements euh, limitrophes. Alors, euh, donc euh, l'idée de Grenier Meudermé, donc GBA, c'était de euh, pouvoir euh, valoriser des cultures de. Alors on est c'est surtout en fait des agriculteurs type polyculteurs éleveurs et donc c'était de valoriser en fait euh, les quelques hectares de cultures de vente ensemble pour apporter de la, la valeur ajoutée sur les fermes en donc valorisant ces cultures de vente et euh, en les transformant, donc en fait les greniers bio d'Armbric ont acquis euh, depuis le début, euh, donc en voulant en fait maîtriser un peu leur filière, des outils de transformation. Donc euh, aujourd'hui, euh, donc détenteur de deux presses pour triturer en fait du colza pour faire de l'huile de colza et un moulin euh, meule de pierre pour faire de la farine de sarrasin. Euh, tout ça euh, pour un, un, un client principal qui est étiquable, donc dans le commerce en fait. Euh, équitable nord-sud et nord-nord maintenant donc en fait ici euh, donc on est plutôt aujourd'hui à travailler euh, la diversité en fait des débouchés parce que c'est vrai que en étant monoclient, c'est un peu compliqué dans le contexte actuel et euh, voilà donc la diversité pour nous c'est la diversité des débouchés et être toujours innovant aussi euh, par rapport à, à, à ce concept de, de diversité euh, et on s'intéresse aujourd'hui à une filière meunière donc de blé meunier et là alors là pour le coup des est alors tout ça à 100% bio hein, et avec euh, toutes les, les opérateurs 100% bio et là on est confronté par contre à une problématique de euh, que les meuniers en fait souhaitent une homogénéisation euh, de en fait la fourniture de blé parce que euh, c'est compliqué ensuite de pouvoir euh, euh, faire une farine stable pour avoir une panification stable derrière et donc satisfaire les consommateurs. Aussi bien sur la farine vendue, sur le, je, je parle du, à 99%. Après, ici, on est euh, super sensibilisé hein, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, comment passer toujours d'une petite... Enfin, c'est le changement d'échelle que parlait euh, Sophie tout à l'heure. Donc voilà, et, en fait, on est confronté aussi à nos clients qui sont complètement sensibilisés et qui sont aussi 100% bio et qui connaissent en fait le, le, le faire autrement. Mais aujourd'hui, on nous demande aujourd'hui de travailler sur des éléments de stockage et de conservation de grains pour homogénéiser nos grains. Donc c'est particulier. Alors que euh, voilà, on est dans l'innovation, on est dans la diversité des bouchers, on est en, en voulant faire autrement. Et euh, effectivement, il faudrait euh, savoir faire autrement. Alors aujourd'hui le rapport avec la biodiversité, c'est ça, c'est d'essayer de d'amener de, et de faire bouger le curseur pour essayer d'amener euh, effectivement à penser autrement et jusqu'au consommateur.
4: Alors moi, c'est Daniel Fortin. Moi, je suis... Ben, en fait, je suis paysan depuis 20 ans, mais à la base, j'étais éleveur. Je <rire> suis toujours un peu éleveur. En fait, donc, je suis dans le sud de Manche, hein, tout près de la Manche. Mon épouse est revenue sur la ferme il y a 5 ans pour s'installer paysanne boulangère. Donc, elle euh, voulait travailler des blés anciens dès le départ. Euh, voilà, j'ai réussi comme ça par plusieurs personnes, puis j'ai la famille aussi en Charente qui est, qui est dans le monde de, de la monnerie et de la, de la semence végétale. Donc j'ai réussi à avoir assez rapidement un fonds de stock de blé ancien assez important. J'ai pu déjà dès la première année faire 3 trois, trois hectares d'un mélange de blé ancien, surtout rouge de Bordeaux, blé de redon et un petit peu de corazon. Tout ça mélangé. Au début j'ai fait en pur et puis ça m'a assez vite pris la tête. <rire> puis je sais pas, j'avais une sorte de. D'attirance pour les mélanges, qui, qui se poursuit d'ailleurs. Voilà, donc j'ai choisi de les mélanger. Et donc voilà, après, bah, j'ai un peu eu le ras-le-bol de l'élevage, <rire> c'est un classique en ce moment. Mais... Et donc euh, bah, je me suis dit, tiens, il y a peut-être, moi au bout de 20 ans, j'ai aussi besoin de passer à autre chose dans ma carrière, je pense. Et puis bah, en élevage bio, la conjoncture n'est pas forcément euh, super motivante. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à, à creuser autour de la farine. Que, bah, à force de multiplier ça pour Rachel, bah, je, je me suis un peu passionné de ça. Et puis bah, du coup, je passais 3 hectares, 5 hectares, 8 hectares. Euh, là, on est rendu à 23 hectares. Je sais même plus. <rire> 23 hectares, de donc essentiellement mélange de blé, grand épeautre, petit épeautre, seigle. Et puis que, comme par hasard, bah, en discutant, c'est souvent en discutant que les choses se passent, je discute avec un collègue. Il, il avait euh, cultivé depuis 10 ans avec un maraîcher une collection de 250 variétés. Donc il avait dans son congélateur, il ne savait pas quoi faire. Donc il euh, bah, m'a dit, bah, de toute façon, elle ne sert à rien, donc je te la donne. Donc bah, elle est toujours dans mon congèle. J'ai juste choisi 20 variétés que je, que je multiplie comme je peux, selon mes moyens, euh, à l'échelle d'une ferme, depuis trois ans. Donc voilà, je commence à avoir des amidonniers, des, des blés poulards, je vous en passe, des, des très belles choses. Dans l'idée, parce que moi depuis le début, euh, c'est vrai que j'ai fait ça un peu perso, parce que pris par le temps et, euh, et l'efficacité, mais c'est vrai que j'ai rien contre les démarches collectives. Au contraire, je pense qu'on se nourrit les uns les autres. Et je vendrai peut-être une démarche collective plus tard. Euh, mais par souci d'efficacité, de, ouais, de, j'étais un peu obligé d'aller vite, hein, parce que j'en avais vraiment marre de l'élevage. Il fallait vraiment que je crée une nouvelle activité. Donc c'est vrai que j'ai un, un peu fait cavalier seul. Je commence tout juste à sortir. Et du coup, bah, l'idée, moi, c'est vraiment d'aller travailler plutôt avec les boulangers. Aujourd'hui, je travaille avec une dizaine de boulangers. Euh, cinq, on va dire la moitié en ville et la moitié euh, des paysans boulangers, à ma grande surprise. Euh, parce que donc moi, l'idée, c'est vraiment de travailler 100% blé ancien. Et puis voilà, avec ma collection, arriver à peut-être euh, faire des mélanges qui seraient un peu plus typés, un peu plus... Voilà, je... Enfin, moi, je suis un créatif, donc j'ai besoin de... Je crois que je vais créer des petites variétés ou des mélanges de, de farine euh, qui, moi, me plaisent et que je peux faire tester à Rachel en... à notre fournil. Et puis voilà, les proposer à des boulangers que ça intéresse. Voilà. Après, je rejoins tout à fait ce que tu étais en train de dire. Euh, là, c'est qu quand on commence à démarcher les boulangers, ben, on se rend compte, mais on est tous pareil, on a nos habitudes, et ben, on se rend compte que ben, oui, il faut qu'ils passent du temps, pour, euh, parce qu'il faut qu'ils anticipent avec nous. On est pour des grands moulins, on n'a pas des camions d'avance de farine. Alors, par exemple, là, on va moissonner. Donc Moi, j'aurais tous dit, ben, allez chez vous, parce que moi, après, je suis dans les moissons, je n'ai pas le temps de faire de la farine. Ah oui, bah oui, mais on va fermer. Bon, il voilà. faut qu'ils acceptent de changer leur, euh, leur manière de travailler, prendre ce temps-là. Voilà. Mais s'ils veulent que demain, il y ait des farines qui sortent un peu de l'ordinaire et que... Voir même que demain, on sera encore en capacité de produire. Parce qu'on voit quand même que tout change, le climat change. Euh, je ne sais pas si on aura de l'engrais et du fioul longtemps. Enfin, on, a, on a plein de questions comme ça. Et bah, nous, on observe bien que les semences de blé ancien, elles s'adaptent elles, elles ont une capacité... Euh, s'adapter à plein de choses, y compris au manque d'eau ou aux excès d'eau. Enfin, voilà, bref. Et Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à... Donc, on, on trouve des boulangers. À la base, ils sont tous intéressés. Dès qu'on leur parle qu'on fait de la farine et des blés anciens, ça les intéresse. Moi, j'en ai peut-être visité 50 cette année. Au final, j'en ai 10 comme client. Et sur les 10, euh, c'est 5 qui sont venus me voir. Donc euh, on se dit, voilà, ça va être compliqué. Mais, euh, et puis bah, le marché, s'est un petit peu retourné quand même. Il y a la crise énergétique, il y a le consommateur qui est peut-être un petit peu moins là parfois que d'autres fois. Donc voilà. Pour moi, il y a un gros travail de sensibilisation du consommateur, mais il y a aussi un travail à faire avec le monde des boulangers ou des biscuitiers, tout dépend avec qui on travaille, de formation, c'est-à-dire qu'ils soit bien à l'écoute, parce qu'on est tous dans notre monde, on a tous nos contraintes, et qu'ils voilà, qu soit bien à l'écoute de ce que ça représente, le travail qu'on fait, parce qu'on fait trois travails en fait, on multiplie, on cultive, euh, on trie, on mou, on livre, on, on pense à la logistique. Enfin, c'est même 4-5 travail à notre échelle. Donc voilà, ça faut qu'ils en prennent la mesure. De, et que bah, forcément, on va pas vendre la farine au même prix que les grands moulins de Paris. et que voilà, Moi, j'ai rien à cacher. En gros, je vends de la farine de blé ancien à 2 euros le kilo. Bah eux, Ils en ont à 1,20 euros. Bon, elle ne va peut-être pas être de blé ancien, mais elle va être à la meule de pierre. Donc, euh, c'est pas les mêmes meules de pierre. Mais bon, ça, encore faut-il qu'ils voient la différence. On on va essayer de le réexpliquer, voilà. Euh, mais moi, quand je suis à 2 euros, je gagne juste ce que mon voisin conventionnel gagne quand il fait 100 quintaux euh, à coup de produits chimiques à 300 euros la tonne de blé, 3 000 euros quoi. voilà. Et j'ai quand même fait tout un autre travail, donc c'est quand, quand même la moindre des choses. Alors sans doute, nous, on a un travail d'effort de, sur la régularité, ça c'est sûr, d'effort sur la transparence, sur sans doute soigner notre typicité, ramener autre chose. Et puis bah après, moi ça c'est perso, mais moi j'aime bien mettre une dimension un peu personnelle et sensible dans les choses. C'est-à-dire qu'au-delà des aspects scientifiques, bah, moi il y a des choses que je développe parce que je les trouve belles. <rire> c'est peut-être une connerie, mais je pense que si elles sont belles, à mon avis elles seront bonnes. En tous les cas, moi j'ai envie de les faire partager. Voilà. Euh, je pense que l'envie c'est aussi important, l'énergie qu'on dégage. Voilà, ça c'est un, une des choses que j'ai appris cette année, en tous les cas.
0: Mais merci à tous pour synthétiser un petit peu ce que vous avez dit, ce, est, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait euh, de la diversité euh, à plein de niveaux, donc au niveau euh, des différentes espèces, euh, euh, et chez Mathilde, euh, et chez Nicolas, au grenier biodarmonique, on n'a pas trop entendu, mais je le sais un peu, donc euh, <rire> voilà, et même chez toi Daniel, parce qu'il y, euh, voilà, y a tous ces mélanges même interspécifiques dont tu parles, euh, on a parlé de diversité génétique avec tes mélanges variétaux, Mathilde, les, les différentes variétés de pommes, euh, les, les, la diversité des goûts, la diversité des couleurs euh, dans l'assiette, euh, la diversité des débouchés, intéressant, donc là on est sur un autre euh, domaine, mais qui est aussi important à prendre en compte. Et euh, voilà, donc, déjà la, la diversité c'est riche, donc il y a plein de portes par lesquelles euh, on peut entrer dans ce sujet. Elles sont toutes euh, importantes La deuxième question que je voulais vous poser et ce, enfin ce sur quoi on voulait entendre votre témoignage, c'est justement un ou deux exemples concrets que vous travaillez dans votre, dans votre activité. Alors, si tu veux bien Daniel, je vais donner la parole peut-être, eh ben, on repart dans l'autre sens. Tu as bien décrit euh, tout ton, toute ton expérience sur euh, les, blés, euh, les blés anciens. Moi, je dirais plutôt des blés peut-être paysans parce que vu qu'ils sont remélangés, tout ça, je ne les qualifierais plus d'anciens. Je me dirais maintenant, ils sont nouveaux. C'est des nouvelles populations paysannes. Et donc, euh, voilà, on a bien entendu tout, toute la démarche qu'il y a eu, le, le, pourquoi tu as fait ça, comment tu as trouvé euh, euh, des clients ou pas, quelles implications ça avait euh, tout ton cheminement euh, c'était super, et ben du coup, vous autres, je vous invite à, à, voilà, à suivre son exemple pour donner, partager une expérience ou deux en particulier euh, concrète d'un projet ou euh, d'une action que vous avez autour de la biodiversité euh, cultivée. Alors la
3: biodiversité cultivée, donc nous on est quand même un peu en, en aval en fait dans l'organisation collective. Après, de euh, toute façon, tout ce qui est euh, effectivement, la plupart, la plupart des les paysans des greniers d'Amérique font du blé et c'est du blé en mélange avec des variétés aussi, alors, population, euh, ça c'est clair, en fait nous on est confronté aussi à la diversité des lieux, quand on parle effectivement de vouloir monter sur une filière de, de blé meunier pour, euh, pour la, faire de la farine, on est confronté à, enfin, à une diversité de lieux de production entre Bretagne Nord et Bretagne Sud, on n'a pas la même utilisation aussi de, des variétés des comportements variétaux et on aimerait travailler en fait plus en amont sur des micro parcelles, sur des variétés qui sont adaptées au milieu en fonction des, des conditions pédoclimatiques de chaque lieu pour essayer après de, de pouvoir donner effectivement satisfaction toujours à la filière en, en aval donc c'est ça aussi, hein. c'est de pouvoir aussi satisfaire alors un cahier des charges on peut parler de ça aussi des clients mais euh, en cultivant cette biodiversité aussi en amont. C'est toute euh, effectivement la problématique entre, pour les transformateurs en général.
2: Alors, euh, moi je vais parler de cuisine, du coup, pâtisserie. La dernière endesse, la, la, euh, la plus intéressante de, de, de mon passage à la Basse-Cour, c'était le Millet, avec euh, Nouray et Xavier Hamon de l'USPG. On m'a demandé si ça m'intéressait de participer à un projet de recherche autour du Millet. C'est une céréale que je ne connaissais pas très, très bien, euh, que j'avais cuisiné un petit peu comme ça dans des restaurants, mais qui n'avait pas euh, remporté un grand succès au niveau de, de la clientèle. Donc, bah, évidemment, j'avais accepté. C'était très, très intéressant d'aller un petit peu plus loin, surtout avec Xavier, qui avait une belle, belle expérience au niveau recherche culinaire. Ce que je vais vous raconter, c'est simplement mon, concrètement ce qu'on a réussi à faire. En fait. donc, le millet, on s'est rendu compte que la cuisson était facile, il fallait juste se planter cinq ou fois. C'est comme ce qu on, quand on ne connaît pas quelque chose. Voilà, donc nous, on a mis au point une, une recette euh, une méthode, il faut, faut, faut s'y tenir et ça fonctionne, on pourra en reparler plus tard sinon je vais prendre plus de temps, et euh, en ce qui concerne l'équilibre dans l'assiette, il faut pas enlever, enfin c'est pas un substitut, il faut, faut, faut l'ajouter à notre régime et il faut, faut pas remplacer quoi que ce soit, il faut juste ajouter. On garde le riz, on ajoute du millet, on garde le petit épeautre, le blé, on ajoute le millet, et on l'ajoute cuit ou croquant, ou crunch, ou crumble, ou fond de tarte, nous on a mis au point plein, plein de recettes, ce serait intéressant pour vous de consulter le petit bouquin, le petit récit qu'on a écrit. Et euh, par rapport à la pâtisserie, parce que c'est vraiment euh, ce, qui me, ce qui me touche énormément, c'est ce que je fais tous les matins, la pâtisserie ici. Ce qu'on a réussi à faire, c'est ce que j'ai réussi à obtenir, c'est que je garde toutes mes recettes intactes et j'ajoute pour 100% de farine, j'ajoute 40% de, de farine de millet et je garde ma structure à 60% de blé. Et là, ça marche toujours. Après on peut aller prendre un petit peu plus de risques en descendant les proportions mais si on veut euh, intégrer une nouvelle farine dans, nos recettes, dans toutes nos recettes, il suffit de garder cette. Euh... Pour l'instant, ça, ça marche avec petit épautre, riz, euh, sarrasin et millet euh, Ma madeleine, vous allez la goûter, euh, c'est ça, c'est 65, euh, 35 ou 60, 40 Là, je suis allé, j'ai forcé un peu le millet pour vous faire goûter, pour qu'il y ait de la force. Et donc, on verra. Et, euh, et sinon, ben, pour, pour donner un accès, donner envie aux gens de manger, ben, je pense que nous, on est un peu trop loin. Il faut que ça commence à la cantine, quoi. réellement il faut que ça se euh, ça, ça démarre plus tôt. À la cantine, il faut, euh, il faut aussi que euh, nos artisans, tous les artisans, euh, proposent le miel euh, dans les boulangeries, dans les tartes, dans les pâtisseries, euh, dans les snackings. Enfin, il faut, 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 en fait il faut des gens comme nous, enfin, pas comme moi, mais il faudra des gens un peu, ouais, passionnés, avertis, qui, qui sont professionnels, qui aillent former les, les cuisiniers dans les restos. Enfin, je pense qu'il me manque quelque chose, quoi, des financement pour ça, ou du temps, ou, moi, ça m'intéresserait d'aller donner, euh, donner la main, quoi, pour leur montrer que c'est très simple. Parce que pour un cuisinier, tous les jours, on a envie de résultat, on n'a pas de temps à perdre avec une erreur. Quoi. Donc euh, certes, ce sera un petit peu différent dès qu'on fait de l'expérimentation. Tous les jours, c'en est un petit peu pour un cuisinier, parce qu'il a énormément d'aléas. Il faut juste qu'il accepte que ce soit un petit peu moins coloré, que ce soit, le gabarit ne soit pas tout à fait pareil. qu'en fait, que le produit va vivre, s'il est vivant, s'il est, est bien, s'il si, euh, est bon, eh ben, il ne sera pas pareil. Ce ne sera pas standardisé, quoi. il ne sera pas pareil de jour en jour, parce qu'il y a un pH, une humidité, parce que les stockages, en fonction des saisons, c'est différent. Donc euh, voilà, c'est hyper positif pour moi de montrer au, au grand public que en fait, c'est très très simple d'apporter du millet. J'ai apporté ça à cette brigade de cuisiniers. je leur ai montré nos expérimentations. Chaque fois que l'équipe arrivait, après les petites sessions de recherche qui étaient le matin, ils arrivaient, bah, ils goûtaient, ils goûtaient ce au fromage. On a réussi à faire un peu comme des biscuits belins de la grande industrie. Là. Vous voyez ces petits biscuits apéro, on a réussi à faire une imitation au millet et au fromage, Donc, avec des croûtes de fromage. Donc c'était assez intéressant, hein, du déchet, quoi, et c'était bon, donc ça donne envie euh, d'utiliser des matières comme ça, qui sont euh, dites panop d'un côté, et puis, euh, et puis de, de les faire manger à beaucoup, beaucoup de gens. Voilà.
1: Et vient d'où votre billet ouais,
2: Le billet, c'était Poitou-Charentes, euh, je ne me souviens plus, Véronique. Là, en ce moment, okay. celui que j'ai, c'est Poitou-Charentes. Okay. Euh, euh, celui qu'on avait l'année dernière, je ne sais plus. Voilà. Sais
1: Il y a quelques expérimentations en Bretagne, de c'est encore. Alors, on a essayé 4 ouais.
2: milliers différents, et ils avaient tous, euh, <rire> tous des goûts euh, différents. Hein, euh, ouais. Des notes plus vanillées, plus noistées ou plus amères. Ils ouais. ne sont pas tous, je pense, les variétés ne sont pas tous euh, faites. Il faudrait aller encore plus loin. On a eu 4 jours d'expérimentation. On pourrait aller plus loin pour dire quelle variété est faite pour être cuite euh, façon pilaf ouais. ou à l'eau, euh, en garniture. Quelle ouais. variété sera mieux pour de la pâtisserie, pour de la farine ouais. Euh, C'est l'objectif. Ouais,
1: ouais. ouais.
2: ouais, voilà, bah oui. Faire, bah ouais, euh, <rire> <du temps>.
1: <rire> <rire> Moi, il y a le seigle. C'était rigolo parce que c'était en cherchant la diversité du sarrasin sur la route pour aller euh, avec les collègues. Euh, sur le projet Sarrasin, on a parlé seigle et, on, et on, finalement, je me suis mis à expérimenter d'autres seigles parce que justement, les, euh, les boulangers avec qui je travaille trouvent que le seigle n'a pas assez de goût. Donc moi, je suis contente, de mal, de, vous trouvez pas mal, mais il y a encore mieux. Et en fait, on, on, moi, je cherche du sec à plus de goût, donc ça fait trois variétés que je teste. C'est toujours pas satisfaisant et du zut, 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 Et là, on a parlé d'un nouvel essai qu'il est en train de faire. Du coup, j'ai fait essayer un boulanger qui m'a fait des retours et et il n'y a pas que le goût, enfin il y a le butage aussi qui était très important, mais là il y, y, y a eu un plutôt bon retour, donc à la rentrée, je vais récupérer peut-être 100 kg oui. Le butage, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Le butage de la farine, c'est euh, si la farine est plus ou moins complète, la quantité de petits sons qu'il va y avoir dans la, dans la farine, T60, T80, T110, T130... Donc, chez le seigle, souvent, on cherche un, une farine très complète qui, et le petit son donne aussi pas mal de goût à la farine. Donc euh, voilà, c'est le genre d'expérimentation de... qu'on fait sur les... à chaque fois dans les variétés. L'objectif, c'est qu'il soit bien productif au champ quand même, parce que... Les variétés Alors, en vendant que de la farine aussi, il faut pouvoir la valoriser. Donc, on recherche un rendement minimum. On veut, je veux aussi une belle diversité et la satisfaction aussi derrière de pouvoir la cuisiner, euh, que ce soit garantie euh, saint <rire> Non, mais c'est une blague, mais bon, c'est euh, agréable à, à cuisiner et surtout c'est goûteux et goûtu. Et donc, voilà pour le sexe, c'est intéressant. On est sur un, un nouvel essai pour le goût et là, j'ai rencontré euh, sur, sur un marché un un empailleur qui recherchait du sec de très haute euh, tige et son producteur ne le faisait plus et je trouve que c'est intéressant alors on va sûrement implanter une petite parcelle pour essayer de voir si c'est possible et pour lui si, si ça correspond à ce qu'il a besoin pour euh, ses empaillages voilà c'est conserver euh, ces, ces variétés là qui, qui ont des usages derrière, travailler directement avec ceux qui, qui ont des usages euh, intéressants derrière et dans les recherches qu'on fait ou dans la L'utilisation, c'est le sarrasin. Moi aussi, que ça fait plusieurs années qu'on travaille à, à, à multiplier un mélange population de cinq variétés parce que j'ai commencé petit à petit à faire du sarrasin, parce qu qui est plutôt facile à cultiver mais plus difficile à gérer en post-récolte parce qu'il faut le sécher assez rapidement. Euh, c'est pas forcément évident de le faire en octobre quand les conditions ne sont pas réunies mais ce qu'il faut savoir c'est que 98% presque du sarrasin c'est de la harpe en France la diversité est très pauvre sur le sarrasin donc euh, là on, avec l'INRAE j'ai récupéré des semences euh, un mélange de cinq variétés différentes avec l'objectif aussi d'incorporer des semences qui pourraient être euh, utilisées pour faire du décortiquage et donc pour utiliser en cacha, le sarrasin euh, qu'on peut ou utiliser euh, en cuisine. Du coup, petit à petit, l'idée, c'était de développer euh, un, un mélange qui serait adapté au, au pays euh, et, et sélectionner au fur et à mesure les grosses graines. Donc voilà, ça fait trois ans. Là, je n'ai pas eu le temps de sélectionner les grosses graines. J'ai remis tout le mélange en vrac. Et c'est super parce qu'en termes de goût, euh, les, combien de gens me disent « Ah, oh, j'adore, c'est comme la galette de ma grand-mère » c'est assez impressionnant les retours des cuisiniers, ça fait plaisir et ça me motive aussi et je travaille avec deux artisans galettiers qui prennent le temps aussi il y en a une, elle a mis six mois à élaborer sa recette c'est pareil, et derrière voilà, elle a su, enfin, c'est un, tra... un vrai partenariat parce qu'elle avait envie de valoriser cette farine qui est peut-être plus difficile mais quand on prend le temps avec trois jours de fermentation elle arrive à, à donner toute la saveur de cette variété là et c'est génial voilà pour le sarrasin et puis les pommes et eh ben c'est <coughs> chouette parce que moi j'ai repris une ferme où il y avait déjà une quarantaine de variétés différentes de pommes donc ce qui fait tout un goût spécifique aussi au jus de pommes où il y a un mélange de variétés acides acides, à, à jus plus douce et euh, on en a réintroduit une dizaine il y a trois ans de ça quand j'ai replanté euh, il y a 5 ans de ça quand on a replanté le verger et en termes de diversité dans, la, dans le verger, c'est vrai que c'est bah plus du plaisir que je pense. Ça donne un, un résultat intéressant en termes de goût et c'est un vrai plaisir d'avoir une variété de couleurs, de formes, de précocité. C'est très important. Et du coup, on a aussi des bénévoles qui nous aident à venir ramasser les pommes. Et c'est parce que c'est vraiment un super moment de, de, à passer dans, dans un verger comme ça qui est si diversifié. Eh ben, merci beaucoup. On a entendu, je crois, chez chacun que
0: la passion est une des grandes motivations pour la diversité, que ça, ça amène du plaisir à différents niveaux, plaisir même de, du travail, je pense à la récolte de pommes, plaisir dans le, 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 le travail de l'élaboration de, de nouvelles recettes, de la boulange, plaisir dans les champs, de voir toute cette diversité. vous arriveriez chacun à relier ben, cet aspect de la motivation euh, autour de la biodiversité à des réalités économiques de votre activité. Biodiversité cultivée versus, ou lien, lié à euh, une réalité économique, c'est-à-dire quelle est la réalité économique qu'il y a en face du travail de la biodiversité cultivée. Ça marche pour votre activité, c'est un plus. C'est au contraire euh, la galère, mais on ne le fait pas que parce qu'on est passionné. Ou euh, non, non, justement, c'est ça qui m'apporte un intérêt économique. Ou les deux. Vaste question qu'on a déjà quand même un petit peu commencé à, à, à aborder euh, dans, dans différentes euh, réponses que vous avez déjà faites, témoignages que vous avez déjà donnés. Euh, diversité des clients, diversité mmh. des productions. Enfin, voilà, vous pouvez prendre la biodiversité à différents niveaux. Eh bien, vas-y, commence alors <coughs>
1: Parce que moi, ça me fait rêver des semences anciennes. Et si on n'en fait pas, enfin, c'est un mélange de semences de Peter Kuntz, mais qui reste avec des rendements, comme je disais tout à l'heure, euh, honorables, enfin, 25-30 quintaux. Et j'aimerais faire des semences anciennes, mais je n'en fais pas. Je, je réduis la biodiversité parce qu'économiquement, quand on fait de la farine, en fait, aujourd'hui, on peut valoriser les semences anciennes quand on va jusqu'au pain. Mais en faisant de la farine, eh ben, économiquement, ça ne collerait pas parce que les rendements seraient trop bas positivement, ça donne, euh, derrière, y a un, les clients sont, je pense que la valorisation économique n'est pas à la hauteur du travail supplémentaire. Est-ce que sur les pommes, par
0: contre, d'avoir une grande diversité, ce n'est pas un avantage euh, Dans le sens où tu peux étaler la récolte sur une grande période et qu'il y a peut-être moins de pics de travail. Euh, enfin, je ne sais pas, c'est une question. voilà Sur une autre espèce, euh, la diversité, est-ce que sur le plan économique, ça t'apporte euh, une sécurité, ou, oui. ou, ou
1: ça ne change rien. Et sur les céréales, fin, ah, finalement, il y a une résilience, vu qu'il y a euh, des variétés population, de cinq variétés différentes. Il y a les, les années sèches, il y, en a, il y a une variété qui va mieux s'en tirer, les années humides, une autre variété. Donc, je réduis mes risques, donc économiquement, je m'en tire mieux aussi. Sur le, les pommes aussi, ça alterne. Le, il y a beaucoup d'alternance, et effectivement, il y a... Il y a toujours une variété pour s'en tirer mieux que l'autre, donc euh, peut-être que ça réduit les risques. Oui.
0: On s'en rend pas compte finalement oui. quand on n'a pas de problème.
1: Effectivement. Quand
0: on n'a pas le comparateur non diversité, oui. c'est difficile de voir les peut-être la plus value.
2: Oui, oui. Question pas facile. Euh, la biodiversité <rire> chez nous, ben ça m'évoque, ça peut être quand même très problématique pour un restaurateur d'être en direct producteur. Euh, je donne un petit exemple, la farine, lorsque j'ai commencé ma formation, euh, je ne savais pas d'où venait cette farine, mais je, je, je me souviens du, du prix quand même de la farine, on était à 70 mmh. centimes de kilo, euh, une farine qui faisait faire beaucoup de kilomètres euh, jusqu'à la cuisine de, de mon formateur, du chef euh, qui me formait. Bah, Aujourd'hui c'est autour des 2 voilà. euros. Il mmh. euh, y a beaucoup, beaucoup de restaurateurs qui ne jouent pas le jeu, qui appliquent des marges euh, qui sont vraiment dégueulasses. Hein. Ils achètent des mauvais produits et puis euh, ils font des fois 6, fois 7, fois 8. a euh, des pâtissiers euh, qui sont très connus qui font ça. Bah, du coup, euh, moi je trouve ça euh, nul en fait. Nous, nous on se donne vraiment les moyens. On... Tous les aliments, tous les, toutes, euh, les, pro les produits alimentaires qui arrivent euh, ici à la basse cour, ça passe par moi, par un, un petit tableau de calcul tout bête, mais c'est vraiment mé méticuleux quoi. À chaque fois qu'on fait un nouveau menu, une nouvelle recette, il euh, y a la liste des ingrédients au gramme près, ça va dans un petit tableur et ça nous sort un prix de vente. Et ce prix de vente, on essaie de l'abaisser la, pour le rendre accessible en fait à tout le monde. Donc, du coup, euh, rien n'est impossible, euh, même avec les produits les plus, les plus chers. Euh, il faut juste en, accepter d'en mettre un petit peu moins, euh, de faire des, faire des compromis sur la quantité. Euh, on va parler du, du cochon de Jean-Sébastien Piel, par exemple. J'ai vu ce matin qu'il nous a apporté son super cochon pour faire du pâté. On fait notre pâté tout, tout les, tous les mardis. Et du coup, je lui expliquais que c'était merveilleux. Enfin, C'est incroyable. On a envie de presque rien faire. On a pas envie d'ajouter de, de cognac ou quoi que ce soit. Euh, on met du cochon et des herbes que je vais cueillir à côté. Ah, voilà. Et on met une petite part, et ça coûte déjà cher à l'assiette, mais on explique aux gens que ce n'est pas l'abondance. Un cochon comme ça, ça ne peut pas être... Euh, beaucoup plus que ce qu'on y met dans cette assiette. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup dire, mais on pourra en parler des heures. Donc rien n'est impossible, je crois juste qu'il faut de l'effort, il faut donner beaucoup, beaucoup de courage et il faut accepter, enfin, moi je sais qu'on n'est pas parfait hein, sur plein, plein de choses, on peut encore faire beaucoup mieux. Et il faut juste nous mettre en lien, nous donner, nous aider, il faut, faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle. Quoi. Voilà.
3: Euh, alors la diversité, euh, en fait, les greniers bio, c'est euh, 40 producteurs répartis sur tout le domaine, euh, <coughs> enfin sur le bassin armorique. Donc beaucoup de diversité aussi des fermes euh, dans leur euh, situation géographique. Donc ça, c'est une vraie diversité. Et, euh, et puis, euh, je dirais, moi, la diversité aussi, ça donne euh, à penser autrement et donc à être innovant. Et euh, là, le groupe de producteurs avec euh, lequel on travaille, c'est euh, vraiment, c'est toujours euh, ce fil rouge de pouvoir euh, donc euh, faire des choses différentes, d'être innovant et de pouvoir euh, bah, par exemple euh, peut-être maîtriser la filière jusqu'au bout, de pouvoir euh, appréhender en fait euh, presque tous les métiers et être innovant et c'est ça aussi euh, et ça c'est le plus de la diversité euh, des, des hommes qui sont en fait euh, à l'origine du groupement et qui fait que ça c'est porté en fait euh, sur euh, des, des filières innovantes et de penser différemment. Là on parlait euh, des euh, propositions de stockage euh, et pourquoi pas euh, à abat trier par exemple, le, sto le stockage à la ferme par des îlots, euh, plutôt que d'avoir des stockages mutualisés et centralisés sur un point. Euh, voilà, il y a des choses différentes à faire. Bon, ça, c'est vraiment la diversité qui apporte ça, ce côté, en fait, innovant et de dire qu'on va faire autrement. Et euh, par contre, le côté peut-être économiquement... Euh, euh, en France, euh, ben on est confronté encore à des, euh, euh, à, des, à des choses quand on parle. Mathilde parlait de la farine. On, les gens qui utilisent beaucoup de farine ont besoin d'une homogénéité de farine parce que sinon on, ça, ça passe pas et les équipes euh, euh, sont, sont déstabilisées. Alors peut-être c'est une question de formation aussi d'aller en fait euh, échanger et d'amener les gens euh, dans nos fermes et que aussi les producteurs aillent dans les euh, euh, à l'inverse chez d'autres opérateurs pour voir les contraintes de chacun mais c'est comme ça qu'on fait aussi bouger le curseur là tu parlais de formation au niveau des cantines mais euh, rien que de, de, de faire euh, adapter, adopter aux enfants le, le pain euh, avec de, du levain et non de la levure, c'est toute un, une formation et tout le monde doit euh, aussi être sensibilisé. C'est euh, le chef de cantine, c'est euh, les dames qui euh, s'occupent des enfants, euh, c'est les élus qui portent, euh, tout ça, ça doit être aligné, sinon à vous dégagez ça en trois semaines. Hein. Euh, on a beau effectivement introduire du pain euh, avec euh, du levain, mais ça ne passe pas parce que les enfants ne sont pas adaptés à cool. euh, bah, la croûte, tout ce que tu veux, c'est acide, mais une fois, euh, il faut effectivement aussi euh, progressivement
0: euh, faire adopter toutes ces choses.
4: J'avais la question, à <rire> la début. début.
0: Biodiversité. Sur la, 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 la relation entre la biodiversité cultivée et les aspects économiques. Est-ce que ouais, est, tu en as déjà parlé un petit peu, mais ouais. peut-être que tu peux approfondir. Ouais. C'est
4: bah, un, <rire> un vrai sujet. <rire> euh, bah, c'est vrai que moi, euh, là, euh, cette année, j'ai quand même euh, bah, été confronté plus de volume avant et donc moi, je, depuis le début, je voulais travailler sur les boulangers parce que pour rationaliser un peu le travail, parce que vendre de la farine, un hein, ou deux, enfin des petits sachets d'un ou deux kilos, c'est du passe-temps. Et voilà, j'ai une activité d'élevage à côté aussi, donc euh, ça fait 20 ans que je travaille trop. Donc euh, l'idée, c'était aussi de travailler, travailler moins. Ça fait aussi partie, enfin, c'est raté, hein, mais bon. <rire> mais bon, c'est le projet à terme, voilà, c'est le projet à terme. Euh, ben C'est vrai que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques convaincus, des gens comme toi, voilà, qui sont assez puristes, qui sont prêts à faire l'effort de travailler différemment, qui aiment le côté, euh, on leur amène quelque chose qui est différent, ils vont s'adapter, il y a un challenge technique, ça ils aiment bien, mais ils sont assez rares, <rire> ils sont assez rares quand même. Euh, donc, il y a encore un travail à faire. Ben, donc, du coup, moi, je pensais que j'allais avoir 5, 6 clients et que ça allait être bon. Là, j'en ai 10, mais en fait, il m'en faut 15. Donc bah voilà, il faut que j'aille peut-être à Paris, à Rennes, à Caen, encore plus loin, euh, pour trouver les passionnés avec qui on va s'entendre, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Parce que par contre, tous, ça les intéresse, enfin, ce qu'on fait, hein, ça les intéresse clairement. Ils captent bien qu'il y a un intérêt, captent bien le message et la plus-value qu'ils pourraient avoir. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que dans notre société, il y a beaucoup de peur. C'est marrant, hein <rire> Si, si, beaucoup et bah, les boulangers, ils n'y échappent pas. Parce qu'en fait, j'en ai quelques-uns qui ont essayé, ils m'ont même pris une palette, et puis ils ne veulent pas prendre la deuxième. En ce moment-là. C'est marrant. Hein mmh. Mais c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils se disent, merde, tout est en train de vaciller. Euh, euh, putain, les clients, ils ne sont pas toujours là. Euh, que, pourquoi j'irais acheter de la farine à 2 euros le kilo, alors que je peux en avoir une qui est presque pareil, à un 30 ou, ou un 40 Voilà, donc il faut qu'on arrive, déjà nous, <rire> à pas avoir peur. C'est ce que ça sent. Et puis, à. Euh, à être bon dans ce qu'on communique, euh, à, vraiment, euh, à vraiment faire passer tout ce travail. Pourquoi J'ai une autre contradiction qui me vient. Moi j'adore les mélanges. On sait, enfin on est tous convaincus ici qu'agronomiquement, physiologiquement, on a l intérêt à faire des mélanges. Les tas de boulangers disent non, moi je veux de la planète de Provence pure, je veux du rouge de Bordeaux pur. Ouais, bah, là on a un travail pour essayer de leur expliquer que nos intérêts sont aussi les leurs et que... Euh, bah, la diversité elle est intéressante en boulangerie aussi. Pour la petite histoire, moi cette année, euh, j'avais trié, mais je trouvais qu'il était encore sale mon blé. Là dans le milieu de l'hiver, j'ai tout retrié de manière plus stricte. J'ai enlevé essentiellement encore plus de veste et d'avoine que j'avais dedans. Bah, ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce que as fait à ta farine On en veut plus, elle déchirer, Alors qu'elle était, pour moi, j'avais fait un effort pour qu'elle soit encore plus pure. Parce là, tu vois, il faut qu'on se, qu se des programmes. Euh, elle est, elle est, il l'aime moins quand elle est trop pure, parce qu'elle a moins de force à déchirer, parce que je pense que la veste, la voine ramenait quelque chose qui était intéressant Donc là, voilà, c'est un bon exemple pour leur dire bah, des fois, vous voulez des variétés pures, mais regardez, euh, là, par A plus B, moi, euh, bon, je pense que voilà, on a des, il y a des tas de choses comme ça qu'il faut qu'on, faut qu'on arrive à faire passer, euh, et ça, ça marche par vraiment des relations fortes entre euh, euh, le paysan transformateur. L'artisan transformateur, et si on peut avoir le client dans la boucle, c'est encore mieux. Mais le client, je pense, à partir du moment où c'est bon, s'il y goûte, après, je ne vais pas dire il est foutu, mais l'essayer, de l'adapter, <rire> c'est un peu vrai quand même. Quoi. Alors, moi, je, je, bah, nous, dans la Manche, on a la chance d'avoir le CFPPA de Coutances, qui est un, un BPR paysan boulanger. Donc, moi, c'est des bons partenaires pour moi parce qu'ils viennent beaucoup à la maison. On a des stagiaires, ils viennent en visite, ils utilisent ma farine aussi. Euh, quand ils font des tests avec les, les paysans boulangers donc voilà je pense que faudrait qu'on sans doute qu'on voilà c'est une idée dans ma tête faudrait aller encore plus sans doute dans les écoles ferrandi dans les, parce qu'ils en voient pas beaucoup des us comme nous qui font des, des blés avec 50 variétés dedans enfin je pense que c'est là que ça se passe quoi. parce que quand, quand ils vont avoir goûté à ça ils sont quand même tous unanimes de dire que c'est autre chose quoi. en saveur comme en, comme en typicité comme en Ouais, ils disent bien c'est vivant quoi. Ils disent, moi, enfin, il y en a un, il m'a dit, as sensible, t as, t as... elle est sensible, ta farine. On sent que c'est vivant. Ouais, bah, ça fait plaisir. Quoi. Il y en a un, il m'a dit, la... j'ai fait un super pain, c'était le début, il m'a dit, c'est de la farine de luxe. Bon, bah, voilà, ils ne sont pas nombreux à nous le dire, mais, mais voilà, c'est qu'il y a bien, je pense qu'on a, des... a des trucs à creuser. Après, je suis bien content pour en avoir 500 tonnes à vendre. Je vous le dis tout de suite. Hein. <rire> non, non, mais je, je, mesure... je mesure la tâche, les tâches... enfin, moi je fais tout seul. Déjà, vendre ma production, ça va être un beau challenge mmh. à, à, à l'échelle de 40 ou de 250 comme biocer euh, gérer les, les différences, etc. Hein, on a tous à se serrer les c'est des uns les autres, mais c'est vrai que la période n'est pas... Moi, j'ai vu le marché se retourner en un an, clairement. Voilà. La, la période n'est pas, est pas évidente. Mais bon, voilà, hein, toute période amène ses, ses revers et elle peut être intéressante aussi, parce que bah, ça va peut-être nous pousser à... Après, ce qui est sûr, moi, ce que j'observe, c'est que les boulangers qui qui ne pas en gamme, ils sont morts. Enfin, là, je, je parle cash, mais franchement, ceux qui sont restés au milieu, euh, qui sont avec du pain à 5 euros euh, le kilo, du pain bio à 5 euros le kilo, et puis qui veulent pas euh, avoir un pain qui est bio, qui est bon, mais qui se démarque pas, puisque ça, euh, moi, tous ceux que je visite comme ça, ils sont en perte de vitesse. C'est vraiment... Ou alors, il faut que ça soit assumé, faire du volume, et puis on est sur un chiffre, une idée de marge. Mais euh, en fait, un pain, même à 8 euros le kilo, euh, le client, il achète 500 grammes, c'est 4 euros. 4 euros quand on fait ses courses. Hein, vous Comme moi, pfff, ça va, pas, ça va pas loin, enfin, c'est le prix d'une lève en terrasse euh, dans un bar euh, au centre-ville de Rennes. Un pain de 500 grammes, c'est quand même autre chose. On a, on, a de, on a des tas de choses à, à expliquer. À, à oui, à lever. levé Oui. Alors après, c'est pareil, euh, notre farine, ah oui, elle est chère, mais la valeur nutritive de, de ce qu'on vend, c'est quand même autre chose qu'une qu baguette euh, qui est sèche.
0: que travailler la biodiversité, ce n'était pas toujours facile et d'un point de vue technique, organisationnel et ou économique, comme vous venez de, de le dire. Et alors, pour terminer, ce que j'aimerais bien que vous nous disiez chacun, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais, mais voilà, qu -ce que vous, sur quoi vous voudriez mettre l'accent pour que nous tous, avec les, les divers horizons d'où on vient, quels seraient pour vous les leviers pour que la biodiversité cultivée, elle soit plus dans les champs et dans les
1: assiettes. Politique
0: Politique
1: Non, mais ça me fait réagir à ça, à ce que tu disais, parce qu'effectivement, on peut compter sur les consommateurs, mais à un moment, ce sera jamais... Ce sera une partie des consommateurs, et je pense que pour en rendre accessible, il y a une certaine incitation, soit aux paysans, via des subventions, des orientations, des subventions ou au, à l'élection des terres, dans les installations agricoles, à la sensibilisation des, des cantines, etc. Et tout ça, c je suis tout à fait d'accord avec l'alliance recherche politique euh, et je ne sais plus l'autre trio, mais c'est vrai que pour moi, société, c'est vraiment la, la clé, il n'y a pas photo.
2: Je ne sais pas trop pour répondre à cette question. Euh... Levier, à mon avis, c'est, on parlait tout à l'heure, de sensibilisation, d'animation, des temps, en fait, où on perd du temps, en fait, des temps où on n'a rien à gagner, quoi. C'est-à-dire de, de prendre le temps de parler dans un marché, d'exposer, de faire goûter, et c'est là où ça ne rapporte rien, mais ça prend beaucoup de temps. Nous, dans notre association, on passe beaucoup, beaucoup de temps à, à se poser des questions, à organiser des choses qui ne sont pas lucratives. On projette sur du long terme, du très, très long terme. Donc, c'est euh, ben, trouver des moyens pour ça, en fait, pour, euh, pour faire changer les changer les choses, les modèles économiques, les modèles, les modes de consommation et en ce moment ma phobie, enfin ma lubie c'est l'école quoi, hein, c'est les cantines quoi. Ouais, Je pense qu'à ça donc je sais pas où ça va me mener mais euh, à mon avis il faut changer des choses là dans, dans les cantines. Ouais. Ça, 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 ça pourrait changer beaucoup beaucoup de choses dans, dans l'intention si on si, s'y si donnait à fond.
3: Ouais. et puis dans le cadre euh, peut-être d'impliquer les politiques euh, et puis tout, tout le monde c'est peut-être aussi d'avoir des structures, faut pas hésiter aussi à faire entrer euh, euh, des partenaires dans les dans, soit en termes d'échanges soit en termes de soutien juridique pour que justement euh, tout le monde soit enfin que les planètes soient alignées et je crois qu'il faut pas avoir peur de euh, d'ouvrir en fait les fermes ou les, les structures en fait à des partenaires collectivités ou autres pour montrer et, euh, et effectivement il faut que quand euh, tu parles de d'introduire des choses dans les cantines. Il faut vraiment que tout le monde euh, y participe. Ce n'est pas que le chef de cuisine, ce n'est pas que l'élu, ce n'est pas euh, que euh, le responsable de cuisine centrale. C'est vraiment tout le monde, sinon ça ne marche pas. Donc, euh, il faut vraiment avoir un échange complet là-dessus. Et puis, euh, voilà, après, euh, au niveau des consommateurs, est-ce qu'on parle de communication Est-ce qu'il faut plus communiquer au niveau des consommateurs de façon simple Parce qu'il y a aussi euh, ça aussi à prendre en compte... Là, on parle de biodiversité cultivée, mais est-ce que les consommateurs savent ce que ça veut dire Je ne crois pas. <rire> Donc euh, voilà. Après, euh, déjà rien que de, euh, de communiquer sur le cahier des charges bio en, en, trois, en trois phrases, est-ce que c'est ça aussi qu'il faudrait faire Communication aussi.
4: Non, je fais un signe de la tête, c'est pas gentil. <rire> non, mais communiquer ce cahier des charges bio, on arrête pour de le faire. C'est 20 ans qu'on le fait, apparemment, puis on le fait. Bon, ça marche, on dirait. C'est peut-être qu'il y en a qui communiquent sur des cahiers des charges qui sont proches du bio, sans, sans être vraiment bio, et qui sèment le trouble. Bon, enfin, moi, je crois, je crois qu'il faut des, faut des choses vraies, déjà. Faut, je crois qu'il faut que dans nos produits, dans nos communications, dans la manière dont on est, il faut, faut être soi-même. Moi, je dirais les freins, en ce moment, c'est les peurs. Donc, les peurs, il faudrait déjà que chacun soigne nos peurs individuelles, on pourra commencer à soigner les peurs collectives. Euh, déjà, ça serait déjà... Bon, c'est un, un grand mot. Hein. Mais bon, je pense que si, si on veut bien chacun regarder déjà, à son échelle individuelle, on va comprendre. <rire> et puis bah, après, oui, c'est d'être vrai. Enfin, parler un peu avec le cœur. Enfin, je, euh, je, je parlais d'énergie tout à l'heure. Ouais, je pense que ça sent. Ouais. Enfin, je pense que nous, quand on parle là, on, on, on dégage une autre énergie, un, un autre lien, un autre rapport au vivant, à l'humain que que quelqu'un qui, qui a des bon, je vais pas les collègues mais qui a des moulins à cylindre et qui fait 50 000 tonnes de farine enfin je, voilà même s'il aura sans doute euh, une force commerciale supérieure à la nôtre je pense que euh, notre gros avantage c'est quand même euh, bah, on en a un peu authentique quoi donc ça je crois que les gens dans, dans le moment qu'on vit de perte de sens de perte de repères ça peut être euh, aussi euh, original mais du coup attirant quoi donc euh, moi j'ai pas de complexe à, à parler de ça et à jouer cette carte-là parce que je pense qu'il n'y a pas de raison que à partir du moment où je trompe pas les gens où ce que moi je, je vends c'est ce que c'est ce que je fais ce que je dis euh, bah allons-y quoi donc euh, ouais je crois moi je crois que c'est vraiment le premier frein c'est vraiment les peurs en ce moment <rire>
0: Merci beaucoup à tous les quatre. Si, avant de prendre vos questions, je tente un petit résumé de tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que c'est que ce travail autour de la biodiversité Qu'est-ce qui en est ressorti de, de tous vos témoignages J'ai noté que c'est un travail qui se fait avec beaucoup de passion, mais qui dit beaucoup de passion dit aussi beaucoup de travail. Voilà, Donc ça demande vraiment beaucoup de choses. C'est un travail qui est innovant, qui génère et qui demande beaucoup d'innovation. Donc, de la créativité, mais aussi des choses très intéressantes. C'est que pour travailler sur la biodiversité, il faut aussi beaucoup de réflexion, et notamment de la réflexion sur le plan économique, et organisationnel, au-delà de tous les aspects agronomiques, génétiques, enfin, tout ce qu'on veut, mais voilà, dans, toute, dans une diversité de dimensions. C'est un travail qui se fait aussi en partenariat. Vous, vous avez pas mal parlé euh, chacun de différents partenaires avec qui euh, vous interagissez euh, grâce à la biodiversité cultivée. Voilà, parce que ça se fait pas tout seul en fait. C'est un travail de partenariat, un travail de relation. C'est un travail sur le long terme. Et ça, c'est pas toujours facile à valoriser. Mais voilà, un travail passionnant et sur le long terme. Euh, qui demande de l'authenticité, mais qui, est aussi, euh, enfin, qui vit d'authenticité, je dirais ça. Je ne sais pas si vous validez ou pas, mais... Et il y a une grande difficulté qui est de s'intégrer, s'imposer, je ne sais pas si s'imposer c'est un beau mot, mais dans le paysage actuel qui est un paysage quand même assez industriel. Voilà, donc ce n'est pas facile de changer, d'apporter de la nouveauté qui ne va pas dans cette direction. Euh, mainstream, voilà. Et pour lever, ben, justement, tous ces... ces, ces soucis, qu'est-ce qu'on a comme levier ou comme solution Et là, je reprendrai euh, l'idée de, de Ludovic tout à l'heure de changer d'échelle. Qu'est-ce qu'on aurait comme levier pour changer d'échelle Ben, j'ai noté la formation des, des cuistots et des personnels de cantine, parce que là, je pense que c'est aussi à, à long terme, ça portera sûrement de ses fruits à long terme. Beaucoup de communication, et là-dedans, je mets aussi la, sensibilis la sensibilisation donc des consommateurs et des collectivités. Là, on est plus sur la, la sensibilisation de, des gens qui, qui consomment, mais aussi de la sensibilisation entre professionnels. Vous en avez beaucoup parlé et ça, c'est beaucoup revenu dans les liens, les relations, les partenariats que vous avez euh, évoqués, en fait, que vous preniez du temps avec vos partenaires, vos clients, <rire> Pour essayer avoir des retours euh, changer vos pratiques recommencer et voilà donc c'est pour moi ça fait partie de la sensibilisation entre professionnels qui euh, se fait grâce à des relations euh, fortes des relations partenariales et vous n'avez pas dit le mot mais j'oserais le dire des relations de confiance vous oui. validez oui. super <rire> euh, voilà donc en gros euh, et voilà qu'est-ce qu'on a comme outil pour pour faire vivre tout ça faire du lien Créer des partenariats, beaucoup, beaucoup, tout le temps, même si économiquement, on n'arrive pas à le chiffrer ou ce n'est pas rentable, mais c'est grâce à ça qu'on s'inscrit dans la <rire> durée et que ça porte ses fruits. Et des installations. Et des installations de paysans et de paysannes. <rire> voilà. Et aussi de la politique, parce que, voilà, ça boucle donc, des professionnels, des consommateurs et des politiques pour faire une alliance, en fait, euh, euh, recherche politique, société... Euh, transformateur, enfin professionnel de la, du champ à l'assiette avec le reste de la société, la recherche et que tout ça est politique. Voilà, grâce à cette table ronde, vous avez pu entendre des exemples concrets de transformateurs qui utilisent et qui travaillent au, au quotidien avec la biodiversité cultivée. J'espère que ça vous inspire. On vous met en description donc, les, des liens vers des pages d'infos pour mieux connaître les invités. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi suivre l'actualité de notre activité qui s'appelle D'une graine aux autres. Donc vous pouvez la suivre en mode professionnel sur LinkedIn et aussi sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la <coughs>
3: Il y a eu un teaser abominable, on veut la recette du millet.
1: la <rire> <rire> <eu>, <rire> voilà. recette de cuisson
0: ah, ah, okay. euh...
2: Quelle variété Vous connaissez la cuisson du riz pilaf ou du riz euh, par absorption, c'est ça. Pas de grand volume d'eau, euh, ça va être par absorption pour euh, une masse de, de millet une masse et demi d'eau, un verre, un verre et demi par exemple. Euh, démarrage à l'eau chaude donc cette eau il faut la faire bouillir à côté dans une petite casserole. On fait revenir son millet, souvent c'est bien avec des petits oignons, Il faut apporter du, goût apporter du goût parce que parce que sinon ça va être un petit peu trop rude. Ça c'est dans l'optique de faire un 100% miel. Ok et ben on fait revenir son millet avec ces petits D'abord le nourrir un petit peu de matière grasse le millet, et ensuite on vient apporter cette eau chaude. une porte à ébullition, on couvre et on ne n'ouvrira plus. Et on réduit le gaz au minimum pour ne pas que ça brûle. Petit feu quoi. Petit feu, vraiment proche de ça, s'éteint et euh, ça dure 12 minutes ensuite.
1: Et on étouffe un peu comme on
2: pourrait faire du riz par absorption dans les cuiseur, vous voyez euh, ce riz parfaitement euh, parfaitement cuit dans son eau. Là c'est pareil, c'est entre 10 et 15 minutes, souvent en 12, pour un volume et demi d'eau et mettez ce que vous voulez dans cette eau parfumée là avec des, euh, des basilic euh, des restes des gouttes de fromage <rire> vous pouvez faire euh, des risottos de quinoa aussi bah, oui. par absorption et à la fin on apporte du gras on apporte du, du crémeux et du, du miet, fromage ramollie du millet du millet oui excusez-moi excusez-moi excuse et puis euh, et puis du coup vous... t'as quelque chose de plus ça... Et euh, bon. ouais comme, euh, comme le riz on va avoir un effet c'est parce que c'est sans gluten mais on va avoir un effet qui... Un petit peu, il a le C'est pour ça justement qu'il faut surtout pas y toucher, s'amuser à ouvrir le couvercle, enlever la vapeur, remuer, on sait pas. On oublie, on se. Pas de peur, hein, jamais de peur, et puis euh, on va réussir. Et puis au bout de 12 minutes, on a réussi. Quoi. Et puis si c'est raté, il y a toujours moyen de récupérer, de euh, faire un fond de part avec ça. Voilà.